0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 62. Wie du von einem Online-Kongress profitieren kannst und warum du kritisch bleiben solltest. In dieser Folge spreche ich meine Gedanken ein zu dem Thema Online-Kongresse, ein großes Thema, ein Trendthema gerade und gehe dabei auf die drei Ebenen ein. Als Teilnehmer, als Referent oder Experte und als Anbieter solcher Online-Kongresse. Ja, das Thema ist jetzt in diesen letzten Wochen sehr präsent für mich geworden. Und warum, das werde ich gleich erläutern. Aber vielleicht erstmal vorweg eine Info in eigener Sache. Ich habe ja jetzt eine Podcast-Folge ausfallen lassen. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast. Also darauf angesprochen hat mich keiner. Aber ich denke, wer sich an so einen zweiwöchentlichen Podcast gewöhnt hat, hat sich vielleicht gewundert. Es ist so, dass ich so langsam wieder in die Sommerpause komme und merke, ja, dass meine Motivation zu Podcasten im Moment ja eher sporadisch ist. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich meinen Job nicht mehr liebe, sondern einfach, ja, dass im Moment so für mich das Erstellen von Bezahlprodukten ansteht und ja, einfach auch so ganz langsam das Genießen des Sommers. Und ich weiß nicht, wenn du mir schon länger folgst, weißt du ja, dass ich sehr konsequent meine Sommerferien einhalte. Also wenn bei uns in Schleswig-Holstein Sommerferien sind, dann bin ich auch fast komplett offline während der Zeit und podcaste dann natürlich auch nicht. Was aber nicht heißt, dass ich jetzt von jetzt an bis in den Herbst rein keine Folgen mehr machen werde, sondern eben nicht mehr, also jetzt einfach mal ein paar Monate nicht mehr konsequent, regelmäßig. Ja? Sondern, ich wenn ich Ideen habe, dann setze ich die um und du wirst mit Sicherheit was von mir hören, aber eben nicht regelmäßig. Also insofern folg mir am besten äh, über Facebook oder eben über meinen Newsletter, dann bekommst du das auch mit. Ja, genau. Dann vielleicht noch mal kurz, äh, wie komme ich zu diesem Thema Online-Kongresse? Warum ist das gerade so präsent? Oder vielleicht auch, was ist das überhaupt und warum will ich darüber sprechen? Also, erstmal so, wie ich dieses Konzept wahrnehme, was sich im Moment in Deutschland gerade unglaublich ausbreitet. Also, wer so ein bisschen aktiv ist in Social Media, hat das Gefühl, es ist alles voll mit diesen Kongressen. Und die Grundidee ist scheinbar, also so wie es gelebt wird im Moment, ein Veranstalter... Holt sich ganz viele in Anführungsstrichen Experten, also ich nenne das mal eher Referenten, weil manchmal geht es ja auch einfach um die Inspiration und nicht unbedingt um ein Expertenthema. Es Versammelt die unter einem sehr groben Thema, ja, also irgendwie Erfolg mit Marketing oder auch einem etwas nischigeren Thema und macht mit den Interviews per Video, also eben nicht jetzt hier wie im Podcast, sondern als Video, bietet das Ganze dann für eine Woche kostenlos an, also jeden Tag für 24 Stunden zwei, drei, vier von diesen Video-Interviews. Und dann wird während der gesamten Zeit auch für das sogenannte Kongresspaket getrommelt. Also das bedeutet, dass du als Teilnehmer eben einen kleineren oder auch größeren Betrag bezahlen sollst dafür, dass dir diese Videos jetzt die ganze Zeit immer, also auch langfristig, zur Verfügung stehen. So. Ich denke mal, dass das so eine ähm, ja, zwei, drei Fliegen mit einer Klappe schlagen Idee dahinter ist. Ne? Der Anbieter bekommt halt unglaublich viele E-Mail-Adressen, weil der Deal ist, dass diese Referenten Reichweite bekommen, dadurch, dass jeder von denen diesen Kongress bewerben sollte in seinem Netzwerk. Und damit bekommt natürlich auch der Anbieter einen riesen Wust an neuen E-Mail-Adressen und er verdient ja, so die versprechen jedenfalls, viel Geld damit, dieses Kongresspaket zu verkaufen, weil ja kein Mensch schafft, diese Inhalte in der kurzen Zeit zu, äh, zu konsumieren. Okay, du merkst schon, ich bin da kritisch und ja, ich bin sogar sehr kritisch. Ich habe das sogar in Amerika schon, als ich das vor drei Jahren das erste Mal gesehen habe, kritisch gesehen habe, gedacht, um Gottes Willen, wer wer bezahlt denn dafür, da jetzt irgendwelche Interviews sich anzuhören? Ich meine, eine ganze Podcast-Universum ist voll mit hochwertigen Interviews. Ich brauche das Videobild dazu nicht. Also ich fand das schon, äh, in Anführungsstrichen damals, als es hier in Deutschland noch kein Trend war, seltsam. So, jetzt flappt das aber hier rüber und es ist ein Trend und der wird nicht aufhören. Und natürlich muss ich mich damit beschäftigen. Wie stehe ich dazu? So, dann habe ich jetzt eine Zeit lang... Sehr konsequent, alle Anfragen abgesagt, also alle, die das jetzt hören und die eine Absage von mir bekommen haben. Ich hoffe, die war wertschätzend genug, weil es sich nicht gegen den Anbieter richtet, sondern im Moment jetzt bei mir auch darum, dass ich im Moment keine Reichweite brauche. Ja, also meine Liste ist gut gefüllt mit tollen Leuten. Ich habe eine super Community und ich brauche einfach erstmal vernünftige Produkte. Ich habe im Moment einfach nur meinen großen Flaggschiffkurs im Angebot, äh, den ich wirklich ja, sinnvoll gut verkaufen kann und das ist halt einfach weiter hinten auf dem Weg zum Online-Kurs-Business. So, deswegen habe ich das mit der Begründung immer abgesagt oder auch, wenn das Thema einfach überhaupt nicht passt, auch aufgrund des Themas. So, das heißt, ich war kritisch, was das, Kon was das ganze Konzept angeht, was den Nutzen auch angeht, dieser Referenten, ich sage es jetzt Referenten statt Experten und auch der Nutzer, also der Konsumenten, der Teilnehmer dieser Kongresse und habe das eben sehr konsequent immer abgesagt. So, diese Woche mache ich jetzt mal weitere rein mit, die ziemlich zeitgleich laufen. Und ich will dir erzählen, wie das gekommen ist. Weil klar, immer wenn solche Trends übernommen werden, dann wird das Ganze auch kritisch überdacht. Dann gibt es auch Rufe nach mehr Qualität, nach Optimierung und so weiter. Und das passiert gerade, habe ich das Gefühl. Ja, vielleicht baue ich das mal so auf, dass ich dir als... Ähm ja dass ich dir jetzt als Hörer die drei Ebenen einmal nahelege Also was ist, wie kannst du davon profitieren als Nutzer und wo solltest du kritisch sein? Wie kannst du profitieren als Referent und wie solltest du kritisch bleiben? Und ist das überhaupt ansatzweise für dich etwas, was du als Anbieter überdenken solltest? Und wenn ja, dann wie? Okay, vielleicht erstmal, im Moment mache ich bei drei Kongressen mit und der Grund dabei ist, dahinter ist, dass ich die Leute, die das veranstalten, jeweils persönlich kenne. Und dass ich deren persönliches Interesse an meinem Thema einfach weiß und spüre und wertschätze. Und dann eben fand, okay, das passt jetzt in das Thema. Das ist einmal ein kleiner Kongress für kleine äh, Unternehmer von der Sonja Kreie. Da geht es darum, äh, überhaupt mal Inspiration zu geben für Solo-Unternehmer. Und es sind nur neun Experten. Das finde ich extrem angenehm und noch gut händelbar äh, Dann gibt es den Familienleicht-Kongress von der Lena Busch, eine Teilnehmerin von mir die ja wirklich tolle Kollegen eigentlich das halbe Inspirationscamp hier zusammengeholt hat, zu diesem Thema zu sprechen, wie du dir so ein Business aufbaust, was zu deinem Leben passt. Und da habe ich eben ja, einfach mitgemacht, weil ich das Thema klasse finde. Ich finde, es sind wirklich zu viele Experten, ganz ehrlich, liebe Lena, falls du zuhörst. Aber äh, letztlich, das gebe ich dir ja gleich auch als Tipp, kann der Konsument ja auch picken. Okay, und das Dritte ist sehr spannend, weil das hat überhaupt erst eigentlich dazu geführt, dass ich über diesen Podcast nachgedacht habe, ist ein Interview bei... Dem Kongress über Kongresse von der Svanchier Gebauer. So und da habe ich, wie du dir vorstellen kannst, ich finde Swantje sehr sympathisch, ich habe schon vorher guten Kontakt zu ihr gehabt, habe ich abgesagt. Habe gesagt, liebe Swantje, so, so toll ich das finde, dass du äh, wie so aktiv bist zu diesem Thema, ich kann da nicht mitmachen, weil ich stehe dazu sehr kritisch und dann kann ich nicht bei einem Kongress mitmachen, wo es darum geht, Online-Kongresse zu entwickeln. Gut, was passierte? Wir hatten irgendwie einen intensiven E-Mail-Austausch, auch mit Sprachnachrichten und dem ein oder anderen Missverständnis auch, was wir vielleicht klären mussten. So, und dann sind wir in ein Skype-Gespräch gegangen, erstmal nur, um unser gegenseitiges Wertegerüst irgendwie abzuklopfen. Und Svantia hat mir erläutert einfach, warum sie diesen Kongress über Kongresse macht. Und da geht es halt ihr darum die Qualität zu verbessern, eben nicht dieses amerikanische Megamonster-Super-Duper-Modell zu übernehmen, sondern halt hinzuschauen und zu gucken, wie passen wir das an unsere Kultur an, wie passen wir das auch unserem speziellen Wertesystem an, denn wir ticken anders als die klassischen Online-Marketer. Wir, die wir jetzt hier Coaches, Berater sind und eigentlich den Leuten ja helfen wollen, das so als Hauptmotivation haben für unsere, für unsere Selbstständigkeit. Genau, das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch und daraufhin habe ich entschieden, okay, ich mache da doch mit, gerade weil ich auch mich kritisch äußern darf und teilweise fließt natürlich das, was in dem Interview dann drin ist, in diesem Kongresse-Kongress, hier auch in diesen Podcast ein. Aber natürlich jetzt fairerweise fürs kann ich nicht alle Ideen, die wir da gesponnen haben, hier weitergeben. Okay, so, gucken wir mal aus. Nutzersicht, Also aus der, der Sicht desjenigen, der jetzt in den Social Media irgendwie ein Thema sieht und sieht, boah, x Experten zu dem Thema. Als allererstes schau hin, wer macht diesen Kongress? Kennst du denjenigen schon? Wie wirkt der sonst so? Was macht der sonst so an Online-Sichtbarkeit, an Marketing? Und da ist mein Tipp mittlerweile einfach aus meiner Erfahrung so ein bisschen. Guck mal, ob der sonst auch kostenlosen Inhalt gibt. Ja, wenn das nämlich nicht der Fall ist. Sorry, wenn ich zu pauschal bin, aber dann könnte es sein, dass dieser Kongress ein reines List-Building-Instrument ist, derjenige eigentlich gar nicht unbedingt an dem Mehrwert interessiert ist, sondern an den Leads und an den Kontakten zu diesen Experten. Also an den Kontakten der Kontakte der Experten. Ne? Also die, das, die Liste der Experten, will ich sagen. So, und äh, dann auch gucken, wie ist das Programm aufgebaut? Hast du da irgendwie das Gefühl, dass da irgendwie didaktisch darüber nachgedacht wurde, wie du mit dieser Informationsflut umgehst jetzt als kostenloser Nutzer oder ist von vornherein klar, als kostenloser Nutzer hat man davon nichts, weil zum Beispiel vier Videos an einem Tag und nur 24 Stunden online sind und überhaupt sonst keine weitere Hilfestellung. Also ähm, ich habe mit 20 Jahren jetzt gesprochen, es gibt diverse Merkmale von Kongressen, wo einfach die Anbieter sich Mühe geben, zum Beispiel durch Zusammenfassungen, ja, durch Kurzfassung der Interviews, durch weiterführende, checklisten oder Arbeitsblätter, die jetzt helfen sollen, mit auszuwählen, auch welches dieser vier Videos an diesem Tag schaue ich mir denn jetzt an. Ja, gerne auch das Ganze in einem anderen Format, also als Audio. Das verstehe ich überhaupt nicht, warum das immer nur als Video gezeigt wird, ja, und ich es nicht als Audio runterladen kann. Aber das Runterladen, ja, was ja dem Nutzer, dem, dem dir als Teilnehmer viel Nutzen bringen würde, verhindert ja, dass du das Ding in kaufst. Ja, für mich also ein klares Indiz davon, dass derjenige nur verkaufen will, wenn er dir keinerlei Mehrwert über diese Videos hinaus bietet. Ja, da bin ich mittlerweile sehr kritisch und also eintragen tue ich mich sowieso nicht. Ich bin eh nicht mehr in der Phase meines Business, wo ich Inspirationen jetzt so sehr von diesen Massenveranstaltungen brauche. Ich hole die mir, wenn aus einzelnen, kleineren Kontakten. Aber äh, wer das halt braucht, und es gibt diese Phase im Business, der kann da gut mitmachen, sollte aber gucken, was ist möglicherweise einfach der Hintergrund des Anbieters? Warum macht er diesen Kongress? Vielleicht erzählt er darüber auch. Ja? Und dann kannst du dir da ein Bild von machen. Ist das für mich authentisch? Will der wirklich Nutzen stiften, auch für mich als Free-Nutzer? Oder will der von vornherein was verkaufen? So, bevor du überlegst, ob du so ein Kongresspaket kaufst, schau wirklich in dich rein. Brauche ich das jetzt wirklich? Brauche ich diese... Masse an, an Interviews, oft sind es ja wirklich einfach nur Interviews, da so komme ich auch gleich nochmal drauf. Helfen die mir, ja, sind diese 60 oder 120 Euro, was immer das kostet, wirklich gut investiert? Oder macht es vielleicht Sinn, die 120 Euro lieber in ein Einzelcoaching zu stecken, in zwei, eine Stunde oder zwei, äh, ne, vielleicht in Mastermind-Gruppe von einem der Experten, die mich da jetzt gerade anlacht? Ja, also da wirklich gucken, will ich dieses in Anführungsstrichen billige, weil das ist ja oft einfach unter so einer gewissen Denkschwelle, angesetzte Produkt wirklich kaufen, brauche ich das wirklich? Oder schaffe oder bin ich hier gerade so diesen Sog auferlegen, so boah, wertvolle Infos muss ich mir holen. Ja. Genau, also das sind die Tipps für dich jetzt als Konsument. Sei da sehr picky, äh, guck. Was kann mir hier das Ganze als kostenloser Nutzer bieten? Und wenn du merkst, boah, ich bin hier an der Schwelle zu, ich muss es doch kaufen, weil ich bin overwhelmed. Also es gibt ja kein deutsches Wort dafür, es heißt ja einfach zu viel. Das ja, heißt ja nicht überfordert im Sinne von fachlich überfordert, inhaltlich überfordert, sondern von der Menge überfordert. Äh, und dann überleg genau, bitte brauchst du das wirklich? Ja, oder ist das Geld nicht woanders besser investiert? Vielleicht statt drei Kongresse zu kaufen, lieber einen vernünftigen Kurs, ja, der dich irgendwie durchführt oder eine Mastermind-Gruppe oder sogar ein paar Coachingstunden. Genau, aber wie gesagt, ich kann das gut anerkennen. Ich sehe den, die, den Grundnutzen darin, mit ähm, Kollegen was zu machen, also anderen eine, eine Bühne für Reichweite zu geben. den sehe ich. Ich sehe, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich orientieren müssen in diesem großen Markt. Und da sind gerade sehr nischig aufgestellte, klar positionierte Online-Kongresse, die wirklich eine klare Zielgruppe ansprechen. Und wenn du das bist, dann macht das Sinn, da ruhig mal reinzugucken. Ein Kleiner Tipp am Rande, äh, ist jetzt sicherlich nicht im Sinne der Kongressanbieter, bei denen ich jetzt hier mitmache, aber du kannst ja Videos auch mitschneiden, äh, während du andere Dinge am Computer machst, zum Beispiel mit Camtasia. Das mache ich hin und wieder mal, wenn ich denke, okay, also ich will jetzt eigentlich wirklich nur dieses eine Video, kann jetzt aber gerade heute nicht, ähm, dann schneide ich mir das mit gut, das nur so als Tipp, sei sehr picky, was die Inhalte angeht. Jo, dann eigentlich fast noch spannender für dich jetzt hier als Online-Kursentwickler, weil wenn du sichtbar wirst, dann wirst du auch angesprochen werden als Experte für so einen Kongress. Das wird kommen, weil, wie gesagt, der Trend geht nicht wieder weg und äh, es ist, wir werden immer unglaublich viele Experten gebraucht und sobald du die Voraussetzungen dafür schaffst, mit einem Online-Kurs erfolgreich zu sein, nämlich indem du sichtbar wirst für ein Thema, wirst du auch interessant für Online-Kongress-Anbieter. Hier geht wieder das Gleiche. Guck für dich hin, bringt mir das wirklich den Nutzen und bin ich bereit auch, den Aufwand dafür zu zahlen, den das Ganze kostet. Und es kostet nicht nur deinen Aufwand, es kostet auch deine Marke. Dann ich dir erklären, was ich damit meine und weswegen ich auch ganz genau hingucke mittlerweile und auch immer genau frage, wer ist denn sonst noch dabei? Denn du landest nachher mit deinem Foto in einer Reihe von Experten und da guck hin, willst du neben denen stehen? Na, bei dem Kongress von der Swantje Gebauer ist es so, dass ich ein paar Leute dabei habe, die, die, die ich eigentlich nicht stehen möchte, äh, wenn du mich kennst, weißt du, wer das ist. Und ansonsten sind aber viele auch geschätzte Kollegen dabei, von denen ich weiß, dass die genauso wie ich für ein qualitätsorientiertes ähm, Arbeiten im Online-Marketing stehen. So, guck also genau hin, mit wem bist du dann nachher auf einer Seite. ist sehr wichtig für deine Marke, auch wenn dir das im Moment banal erscheint. Die Leute, die jetzt dich frisch kennenlernen, ordnen dich sofort zu. Na, und wenn die dann von zwei dieser People, bei denen sie sich da für diesen Kongressen Freebie geholt haben, danach beballert werden mit irgendwelchen Kauf jetzt, sofort und warum du diese Mail lesen solltest und Antwort, warum ich äh, äh, in zwei Wochen erfolgreich war mit dieser Methode, also ne, diese klassischen Online-Internet-Marketer-Sprech, dann ordnen sie dich automatisch auch ein Stück weit in diese Richtung mit ein. Ja, auch wenn sie von dir noch gar kein Freebie angeordnet haben, das ist einfach so mein Verdacht und da wäre ich vorsichtig. Und dann kommt noch hinzu, das ist mir irgendwie total wichtig, ich möchte den Anbieter kennen. Ja, wenn mich Anbieter ansprechen und sagen, hallo Marit, du bist eine tolle Expertin, wir würden dich gerne dabei haben. Ich kenne diesen Menschen überhaupt gar nicht. Ja, der hat noch nie bei mir kommentiert, er hat noch nie was von mir geteilt, er hat noch nie ein, eine E-Mail geschrieben. Nie, nichts, nada, gar nicht. Dann denke ich mir, ähm, ist das jetzt irgendwie eine Recherche von einer Assistentin gewesen, die irgendwie gesagt hat, äh, such mal was zum Thema Online-Kurse oder folgen die mir wirklich schon? Also ehrlich gesagt, so eine gewisse Netiquette unter Netzwerkern und das ist es nichts anderes, ist das Online-Marketing, Online es ist auch klassisches Netzwerken, da gehört irgendwie für mich dazu, dass ich, bevor ich von jemandem was will, denjenigen auch irgendwie schon kennengelernt habe. Vielleicht bin ich da sehr empfindlich. Hat mich auch neulich schon mal jemand darauf angesprochen, ich hatte das in der Folge mit der Katrin Hill angesprochen, dass ich empfindlich reagiere, wenn mich in Anführungsstrichen wildfremde Menschen darum bitten, ihre Sachen zu teilen. Dann haben mich ein paar äh, Teilnehmer oder auch Net also Community-Members haben mich halt darauf angesprochen und gesagt: Mensch, Marret, du darfst nicht vergessen. Die haben das Gefühl, sie kennen dich schon lange. Okay, kann ich annehmen, mag auch bei Online-Kongressen so sein. Aber ich kann das, ich muss es nachvollziehen können. Es muss für mich glaubwürdig sein, dass derjenige nicht einfach nur nach irgendeinem Stichwort gegoogelt hat, sondern dass er wirklich ernsthaft an meinen Inhalten interessiert ist. Und dann guck auch hin als Experte, wie ist das Ganze vorbereitet? Ja, machen wirklich alle nachher bei diesem Marketing mit? Oder ist das Ganze so unstrukturiert? Äh, ne? Ah, hier hast du ein paar Fragen und jeder kriegt die gleichen Fragen als Interviewpartner. Äh, gibt es nur so irgendwie, hier ist dein Link, Angebote? Oder wird derjenige wirklich unterstützt, zu gucken, wo kann ich diesem dieses Marketing für diesen Kongress am besten unterbringen? Na, also da gibt es wirklich oft auch Bauchgefühl Entscheidung. Wie gesagt, ich habe bisher Kongresse fast durchgehend abgelehnt. Und gar nicht böse gemeint, oft glaube ich den, den Anbietern sogar, dass sie mich kennen und dass sie es wirklich gut fänden, was ich da mache. Aber ich brauche das im Moment einfach nicht. Weil die Frage ist ja, was hast du davon? Ja, Derjenige, der diesen Kongress anbietet, bietet dir ja eine Affiliate-Provision an für das Kongresspaket. Und es, er oder sie bietet dir die Reichweite an, die entsteht, weil alle gleichzeitig diesen Kongress bewerben. So, beides ist bei mir persönlich kritisch. Ja, zum einen... <lacht> Dieses alle bewerben sich gegenseitig führt zu so einem Hype, ja, zu so einem, alle gleichzeitig ballern sie auf ihre Netzwerke los. Und wenn dann die Experten relativ nah beieinander sind, was die Community angeht, und das ist idealerweise, finde ich, der Fall, ja, weil sonst ist es so, ist es wahrscheinlich nicht auf eine Zielgruppe zugeschnitten, möchte ich mal sagen dann kriegen die armen Leute von x Seiten diesen Link. Und noch schlimmer natürlich, wenn ein Affiliate-Link dabei ist und jeder ein bisschen dran verdienen möchte, dann will jeder der Erste sein. Und dann ist es in jedem Newsletter drin, dann ist es in jeder Facebook-Timeline x-mal drin. Und das, da möchte ich nicht dabei sein. Das will ich gar nicht. Ich will nicht verpflichtet sein, etwas zu bewerben. Deswegen nehme ich mir da auch immer die Freiheit raus. Und ich sage es mittlerweile. Ich sage den Kongressveranstaltern, pass auf, ich mache gerne mit. Aber ich nehme das nicht in meinen Newsletter. Ich kann es dir jedenfalls nicht versprechen. Und ich weiß auch nicht genau, wie häufig ich das bei Facebook poste. Ja. Also das äh, für dich so als Referent. Guck einfach, wie wirst du da behandelt. Ist das wertschätzend? Ist das auf klassischen Netzwerkregeln aufgebaut? Oder ist es ein pures, wir schreiben mal 100 Experten an und gucken, was hängen bleibt? Ja. Und sind vielleicht auch Leute dabei, also Referenten, die immer bei solchen Kongressen dabei sind, weil die Leads, 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 ja, weil die nur auf Masse setzen, also Leads sind ja E-Mail-Kontakte in deiner E-Mail-Liste, wollen die halt Reichweite, Reichweite, Reichweite um jeden Preis und ganz ehrlich, das ist auch nicht mein Rangehen ans Online-Marketing. Klar brauchst du Reichweite, eine gewisse kritische auf jeden Fall, aber unser Geschäft lebt nicht von Masse allein und deswegen auch immer gucken, selbst wenn da Leads zu gewinnen sind, sind die in deinem Sinne? Also sind die Leute, die da auch Lied schicken, nämlich die anderen Kongressteilnehmer überhaupt irgendwie in deiner Sphäre? Also sprechen die überhaupt Leute an, die du als Kunden haben möchtest am Ende? Genau. Also da auch mal gucken und dann für dich als potenzieller Kongressanbieter. Ja, und das hast du natürlich meine kritische Stimme gehört. Ich bin sehr kritisch. Ich bin nicht die ein, also ich bin nicht die, die Repräsentanz der Allgemeinheit. Es gibt Leute, die finden diese Kongresse klasse und machen da auch gerne als Referenten mit. Ähm, Deswegen mach dir dein eigenes Bild, mach dir deine Meinung. Wenn du das als Anbieter anbieten möchtest, da habe ich ja mit der hier ein super tolles Interview geführt, wo eben genau überlegt, wo wir überlegt haben, wie kann man das für die Referenten attraktiver gestalten? Ja, was gibt es vielleicht auch für alternative Denkmöglichkeiten? Muss dann ein Kongress immer beide Sachen erschlagen? Also muss es viel, viel Reichweite bringen und Geld? Ist das dann überhaupt nötig? kann man nicht sagen, ich mache einen Kongress, der für alle, die dabei sind, und da kann ich persönlich mir für mich vorstellen, mit einer mit einer Hand, also maximal zwei Händen voll Experten zusammenzuarbeiten und das Ganze gut strukturieren, gut aufeinander aufbauen und dann sagen, pass auf, wir zehn, wir ziehen jetzt an einem Strang und füllen uns gegenseitig die Listen. Das macht absolut Sinn, das macht für alle Sinn. Das ist Win-Win-Win. Auch für die Nutzer, die ja jetzt hier eine ausgewählte Anzahl von Experten präsentiert bekommen. So, dann äh, guck... Dann ging ja ja auch andersrum, ja? also Sabine Piari zum Beispiel bietet mit ihrem Social-Media-Sommercamp eine Art Kongress an, der von vornherein bezahlt wird. Ja, da ist nichts free. Also na, natürlich macht sie äh, free vorweg so ein paar kleine Interviews, so als Appetizer, aber der Kongress an sich kostet Geld und der ist es auch wert. Ja, weil dieses Camp ist gut durchorganisiert, das sind halt Live-Webinare und keine Videos und von vornherein kaufst du quasi das Kongresspaket, sprich die Aufzeichnung für unbegrenzte Zeit. Ja, also muss es denn immer dieses Beides sein? Ja, ich glaube auch ganz ehrlich, dass unterm Strich den meisten Anbietern äh, sowohl diese Massen an E-Mails nicht viel bringen, weil es zu so unspezifisch ist, wenn es so unspezifisch ist und auch ähm, das Geld vielleicht gar nicht so stimmt unterm Strich. Ja, Also da ich auch mal überlegen, gibt es nicht völlig andere Ideen, wie man mit Kollegen zusammen einen Mehrwert schaffen kann für die Nutzer, für, für, für unser aller Nutzer, für die Anbieter jeweils ähm, als, ne, als Einzelperson, als Unternehmer und eben auch für mich jetzt natürlich als derjenige, der den Organisa Organisationsaufwand hat. Also ich glaube, dass es da deutlich andere Formate noch gibt, dass da noch richtig viel kreativer Spielraum drin ist. Und ich bin zum Beispiel über so einen äh, Online-Kurs der Online-Kurse. Also zu sagen, ich baue das mal wirklich sequenziell auf und hol mir dann immer meine, meine geschätzten Kollegen damit rein, von denen ich weiß, dass sie Puzzlesteine andocken, an dieses Thema Online-Kurs-Business, die von außen auch gebraucht werden. Ich empfehle ja eh immer gerne auch die Sachen meiner, meiner geschätzten Kollegen weiter. Oder sowas, also mal zu überlegen, was gibt es in anderen Formaten? auch zum Beispiel die Experten besser reinzuholen. Ja, wie, wie können die vielleicht auch direkteren Nutzen daraus ziehen, statt nur Reichweite und Affiliate-Provision? Ja, äh, zum Beispiel, indem die, hatten wir jetzt gesponnen in diesem Interview, ähm, indem sie danach direkt so eine Art Umsetzungsunterstützungsworkshop anbieten. Ja, nach dem Motto, okay, du hast jetzt mein Interview gehört, lass uns bitte danach gucken, ähm, oder für alle maximal 15, 20 Leute, die danach wirklich das umsetzen möchten, wir machen noch ein Live-Webinar und Gucken wir jeden individuell irgendwie so weit, dass er dieser Gruppe halt möglich ist. Was machst du jetzt konkret als nächste Schritte? So. Was schaffst du, um das, wie, was brauchst du, um das umzusetzen? Und dafür kann der Referent, der Experte einfach auch schon direkt Geld nehmen. Er kann also direkt etwas Sinnvolles, Ergänzendes verkaufen. Sowas. Oder, ähm, dass man auch Produkte schafft, die wirklich direkt im Anschluss passen, wobei das natürlich viel Aufwand ist. Ja, also ähm, oder es gibt sowas wie einen Memberbereich und dieser ganze Austausch, der sonst mittlerweile ja zusätzlich in Facebook-Gruppen stattfindet rund um diesen Kongress, dass man sagt, okay, der ist eben kostenpflichtig, ja die reine Info dafür aber länger zugänglich. Ja, warum muss das immer so begrenzt sein? Warum muss unbedingt dieses digitale Produkt Kongresspaket verkauft werden, von dem ich persönlich ehrlich nicht von dem Nutzen überzeugt bin in den meisten Fällen, weil ein Interview gibt es im Podcast en masse, for free, viel angenehmer zu konsumieren, als so ein, Entschuldigung, blödes Video am Bildschirm, wo ich die ganze Zeit vom Bildschirm hocken muss, um das anzuhören. Also das, ähm, wirklich gucken, ich finde das Kongresspaket, also da mache ich Ausnahmen, ne, weil ich denke, das äh, will ich gleich nochmal sagen, was manche gemacht hat, ist eine super Idee, zu sagen, man holt auch wirklich mehr den Kongressgedanken rein. Ja? Und Kongress ist ja eigentlich, wenn du in der Live-Welt denkst, ein, also eine Ansammlung von Experten, die sich sehr gut fachlich vorbereitet haben auf diesen Vortrag vorne auf der Bühne. Ja, Das ist also nicht, da steht ein Interviewer, der sagt, ach komm mal rein, ich frage dich so ein bisschen zu deinem Business und zu deinen wichtigsten drei Tipps, sondern der bereitet sich vor, der bereitet eine Präsentation vor, der bereitet eine Dramaturgie vor und unterhält und informiert das Publikum. Das ist ja bei Kongressen, so wie sie im Moment gelebt werden, oft nicht der Fall. Ja, Im schlimmsten Fall werden jedem Experten die gleichen Fragen gestellt. Wow, Hilfe! Ja, und das andere Extrem wäre zu sagen, okay, lieber Experte, lass uns vorher ein bisschen Arbeit reinstecken und rausarbeiten. Was ist denn etwas, was du dieser zu diesem Thema beitragen möchtest? Lass uns ein paar Folien dafür machen. Ist mehr Arbeit? Ja, dafür darfst du am Ende, wie gesagt, zum Beispiel deinen Mastermind verkaufen. Oder was auch immer man da vereinbart. Kongress es bedeutet eigentlich hochwertig aufbereitetes Wissen, das äh, von einzelnen Experten dargelegt wird und keine locker geführten Interviews. Na, wobei ich nicht sagen will, dass Interviews nicht auch inspirierend sein kann. Aber da muss man da immer halt genau hingucken, auch gibt es da nicht vielleicht für dich jetzt als Experte, der du dich ja als auch Experte positionieren willst, die Möglichkeit, die ähm, deine Referenten dazu zu bringen, dass sie etwas spezifischer werden. Indem du dich auch gut vorbereitest auf die und gut recherchierst, was sind denn deren Inhalte? Genau und dann hatten wir noch in dem äh, Interview von dem von Swant hier diskutiert, dass äh, also wann der richtige Zeitpunkt dafür ist für so einen Online-Kongress. Und ich glaube, viele sehen das so als Allheilmittel für schnell sichtbar werden. Ja, wow, da bin ich auch ganz kritisch. Da kriege ich fast Gänsehaut, so kritisch finde ich das. Also jemand, der frisch anfängt mit äh, Online-Marketing, will jetzt also auf diese Weise schnell von null auf, ich sag mal, 2000 seine Liste auffüllen. Ja, wie wahrscheinlich ist denn, dass die Leute dich nachher als Anbieter, als Experte wahrnehmen? Ja, da musst du ja auch sehr aufpassen, dass du durch die ganze Führung dieses Kongresses, die ganze Gestaltung, deine E-Mails, die du dazu schreibst, nicht sofort in diese Schublade kommst, ach, das ist so einer, der irgendwie ewig und drei Tage ähm, relativ leeres Marketinggeschwätz von sich gibt. Ja, da musst du sehr aufpassen, dass du dir damit deinen Ruf nicht von vornherein irgendwie aufweichst, sondern ihn in Richtung deines Expertenwissens spitzt. Deswegen, ich halte das nicht für ein gutes Tool ganz am Anfang. Auch wenn das natürlich verlockend ist. Ja, Erstes Geld gewinnen ähm, und erste Leads einsammeln sondern erst, wenn du deine Positionierung klar hast und wenn du vernünftig genetzwerkt hast und dir ein Netzwerk aus Kollegen, sage ich ja immer, ne? das sind halt andere Online-Marketer, die eine ähnliche Zielgruppe haben wie du, wenn du dir die aufgebaut hast durch vernünftiges Geben und Nehmen, ja? teilen von denen, mal ins Gespräch gehen, sich auf Live-Veranstaltungen treffen und, 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 dann finde ich, bist du bereit für so einen Online-Kongress und kannst gucken, wie schaffe ich da, Win, win, win. Also für alle drei Ebenen die Mehrwerte. Für die Nutzer, für die Referenten, Experten und für mich. Also aus meiner Sicht ist nicht der gute Zeitpunkt, damit zu starten. Und das machen viele. Also ich finde es ganz, ganz horrible. Also ich bin auch angefragt worden von Leuten, die ich vorher noch nie gesehen habe. Ganz frisch ihren Blog aufgebaut, ob ich Lust habe, bei irgendwie einem Lead-Generierungsaktion mitzumachen. Dann denke ich immer, Mann, das, das bringt dir doch nichts. Wo, wo bist du denn da als Experte? Also... Wie gesagt, so kannst du profitieren und bleib auch kritisch. Also das war ja das, der Titel von dieser Podcast-Folge. Und ich glaube, dass ich ganz gut klar habe jetzt, wie und wo Nutzen entstehen kann. Ebenso wie ich halt gerne Produkte und Content im Netz schaffen möchte oder Mehrwerte. Und andererseits habe ich dir auch einfach kritische Gedanken mitgegeben, die halt helfen werden, diese Szene, diese Online-Kongresse, also man kann es ja vielleicht mal anders formulieren, diese gemeinsamen Aktionen von mehreren äh, Online-Unternehmern, die vernünftig, vernünftiger am Nutzen auszurichten. Und da haben am Ende alle was davon. Dann verkaufst du vielleicht nicht so viele Direkt-Sachen, hast nicht direkt Umsatz damit, ne, sondern baust halt eher langfristig das Ganze auf. Wie auch immer. Aber lass uns wegkommen von diesem fürchterlichen amerikanischen Modell. Mehr Experten knappere Zeit, noch mehr HD in diesen Videos, ja, keine Ahnung, was da immer noch mehr reingesteckt wird, noch mehr E-Mails, noch mehr Marketingbeballerung vorweg und überlegen, was können wir konstruktiv gemeinsam mit Kollegen an Mehrwerten schaffen. Da gibt es so viele Möglichkeiten und ich glaube, dass äh, Kongresse neu denken, äh, da sind wir jetzt an dem Punkt. Ja, es ist so der Punkt, der Sättigung erreicht für viele, egal ob Referenten oder, oder Teilnehmer, und da mal zu gucken, wo gibt es da mehr Möglichkeit für Qualität? Und da kann ich dir eben den Kongress von der Svancher Gebauer empfehlen, die jetzt da diverse Dinge ausprobiert, um neue Preismodelle zu schaffen, mehr Nutzen für den Anbieter, mehr Nutzen für den äh, für den Referenten, mehr Nutzen für die Teilnehmer. Ja, und wenn du natürlich den Podcast später hörst, äh, diese Kongresse sind alle zeitlich begrenzt, dann nimm einfach meine Gedanken mit, denn dieser Trend wird nicht weggehen. Okay, jo. Das war die Online-Business-Lounge für heute. Ich habe noch einen Tipp, wo du vielleicht dich noch mal reinhören kannst in dieses Thema Konsumieren versus Produzieren, weil das ist auch so eine Falle, die natürlich mit Online-Kongressen sehr stark getriggert wird, dass du als Neueinsteiger oder auch jemand, der jetzt gerade so irgendwie an der Wende steht, in diese Konsumierfalle fällst. Also nur noch konsumierst. Es ist zeitweise okay, es müssen aber Phasen bleiben. Und dazu hatte ich auch mal eine Folge gemacht, ich glaube, sie hieß, konsumierst du noch oder produzierst du schon? Und die werde ich dann nochmal verlinken. Dann kannst du dich nochmal vom Mindset her auf diesen Overflow an Information einstellen, die da von Kongressen kommen. Und natürlich die drei Kongresse, an denen ich teilnehme, verlinke ich in den Shownotes. Ich hoffe, dass dir meine Gedanken auch helfen. Also, dass nicht nur ich hier in meiner, äh, ja, persönlichen, sehr kritischen Suppe hier vor mich hin köchel. Gib mir gerne deine Kommentare, wie du das siehst. Äh, ich weiß von vielen Kollegen, also auf Augenhöhe, so aus der inspicamp ecke ne, wenn wir darüber sprechen, äh, dass, dass mittlerweile viele sich genau angucken, wo bin ich als Referent dabei. Gerade hat die Nathalie Schnack hier bei Facebook Live äh, so ein kleines Statement dazu gemacht. Ähm, das heißt also, ich weiß, dass ich nicht alleine bin mit meiner kritischen Haltung, aber lass uns das doch mal konstruktiv diskutieren. Statt nur zu sagen, boah, weg damit, ja, mach ich nicht mit, schalte ich ab. Wie kann man es denn besser machen? Okay, so, das war die Online-Business-Lounge. Sie kommt ab jetzt äh, nur noch unregelmäßig bis zum September, weil eben bei mir die Sommerpause anfängt. Ich gucken muss, was mich an Ideen überkommt und was ich hier im Podcast umsetzen werde. Also bitte nicht traurig sein, wenn jetzt hier der Podcast entweder mehr als 14-tägig kommt oder auch eine Zeit lang mal längere Zeit nicht. Wir sehen uns wieder, wir hören uns wieder. Bis dann, ciao.